0: Buongiorno, oggi venerdì 4 marzo e vi parleremo dell'ottavo giorno di guerra in Ucraina, della Georgia che ha presentato domanda di adesione all'Unione Europea e del congresso statunitense che accusa Trump di associazione a delinquere per i fatti del 6 gennaio 2021. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. In Ucraina i combattimenti proseguono, in particolare a Kharkiv, e nella città portuale di Mariupol, nel sud del paese. Truppe russe si stanno dirigendo anche verso Odessa, mentre la capitale Kiev continua a essere bersagliata con missili. A poco è servito il secondo incontro tra la delegazione russa e quella ucraina nella regione bielorussa di Brest. Dopo diverse ore, al termine delle trattative è stata annunciata soltanto l'intenzione di un successivo meeting la prossima settimana e la creazione di corridoi umanitari per evacuare i civili dalle zone di combattimento e portare aiuti a chi non può muoversi. In otto giorni sono già più di un milione le persone che hanno lasciato l'Ucraina per cercare rifugio nei paesi confinanti, numero che è destinato ad aumentare con il protrarsi degli scontri. Per questo ieri il Consiglio dell'Unione Europea ha dato l'approvazione per attivare il meccanismo di protezione temporanea. La misura permetterà a chi fugge dall'Ucraina di ricevere un permesso di un anno per risiedere, lavorare e ricevere assistenza sanitaria nell'Unione Europea, rinnovabile di sei mesi in sei mesi, fino a un massimo di tre anni. In serata è arrivato anche il verdetto del presidente francese Emmanuel Macron dopo una telefonata con il suo omologo russo Vladimir Putin. In un tweet Macron ha espresso il timore che il peggio debba ancora venire dato che Putin gli ha ribadito la sua grandissima determinazione a proseguire le operazioni militari in Ucraina fino a prendere il controllo dell'intero paese. Mentre la strategia russa diventa sempre più violenta e gli attacchi contro i civili sempre più frequenti, la Corte Penale Internazionale ha reso noto di aver ufficialmente avviato un'indagine per presunti crimini di guerra commessi dalla Russia in Ucraina. La decisione è arrivata in seguito alla richiesta presentata da 39 paesi, tra i quali l'Italia. ieri la Georgia ha fatto richiesta a Bruxelles di ingresso immediato nell'Unione Europea. Irakli Kobaizze, presidente del partito di governo Sonio Georgiano e attuale speaker del Parlamento, durante una conferenza stampa ha invitato l'UE a rivedere la nostra domanda in modo urgente e a prendere la decisione di concedere alla Georgia lo status di candidato all'adesione. Per Kobaizze, L'integrazione della Georgia nell'Unione la l'avvierebbe lungo un percorso che porterà il nostro paese verso un aumento qualitativo del benessere, della sicurezza e dell'occupazione della nostra popolazione. La scelta è anche dovuta ai timori dell'ex Repubblica Sovietica riguardo al vicino russo, in particolare dopo quanto sta accadendo in Ucraina. Già nell'agosto del 2008 le truppe russe si sono scontrate con quelle georgiane con il pretesto di difendere le autoproclamate repubbliche dell'Ossetia del Sud e dell'Abkhazia, regioni filorusse formalmente parte dello Stato georgiano. In pochi giorni di scontri, le truppe di Mosca sono arrivate a 80 chilometri dalla capitale georgiana Tbilisi, costringendo il governo del paese a una pace che di fatto lo ha costretto a riconoscere lo status quo, con le due repubbliche fantoccio di Ossetia del Sud e Abkhazia che occupano quasi il 20% del territorio georgiano. L'anno scorso, Il governo di Tbilisi aveva annunciato l'intenzione di presentare la sua domanda di adesione all'UE entro il 2024, realizzando un proposito contenuto anche nella Costituzione del Paese. La Georgia ha già firmato con l'UE accordi di libero scambio e viaggi senza visto per i suoi cittadini per brevi soggiorni nell'area Schengen, ma negli ultimi mesi molti cittadini avevano criticato il governo per aver rallentato l'iter di avvicinamento a Bruxelles. La Commissione del Congresso degli Stati Uniti, che indaga sull'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, sostiene che l'ex presidente Donald Trump e diversi membri del suo staff abbiano tentato di ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del novembre 2020. Per i membri del Congresso che formano la Commissione, Trump e il suo entourage sarebbero responsabili di tre reati, il tentativo di ostacolare la procedura per certificare la vittoria di Joe Biden da parte del Congresso. La diffusione di informazioni false sul risultato delle elezioni, la violazione della legge sulle frodi del District of Columbia, di cui fa parte la capitale Washington. Dopo sette mesi di indagini e audizioni di centinaia di testimoni tra agenti di polizia, consiglieri di Trump, funzionari governativi e membri del Dipartimento di Giustizia, per la commissione Trump e un gruppo di suoi collaboratori avrebbe messo in piedi un'associazione a delinquere per frodare gli Stati Uniti. La commissione speciale del Congresso non ha il potere per incriminare nessuno dei responsabili dei fatti del 6 gennaio 2021 ma condividerà il risultato delle sue indagini con il dipartimento di giustizia che potrebbe decidere di procedere legalmente con le accuse. Durante l'assalto al Campidoglio cinque persone tra agenti della pubblica sicurezza e manifestanti hanno perso la vita e più di 140 sono rimaste ferite. Altri quattro agenti costretti a gestire la folla di assalitori quel giorno si sono suicidati a causa del trauma psicologico subito in quelle ore. Per oggi è tutto dalla redazione di The Vision a lunedì.